0: Meus irmãos, a graça e a parte do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes e podem dar glória a Deus? Diga glória a Deus. Diga para alguém que bom que você está aqui nessa noite, irmão. Cumprimenta ele, fala hoje é o dia da tua vitória, meu filho. É o dia que Deus separou para te abençoar. Amém, queridos? Eu quero agradecer a Deus pela grande graça que nós temos uma vez mais de poder adorá-lo nessa casa de oração. Agradeço a igreja, é um privilégio esse jubileu de 50 anos, pregando o evangelho do Senhor, falando de Jesus, da sua palavra, e foi uma honra ter sido escalado para estar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Você está disposta a dar glória a, glória a Deus? Aleluia! Capítulo 49, sempre capítulo 49 de Gênesis, e o versículo de número 19... A palavra de Deus é rema enfática para este período fantástico que nós estamos vivendo agora. E o Senhor tem estratégia em todo o tempo. Você pode não ter, mas Deus tem uma estratégia para este tempo. Amém? Gênesis 49, versículo 19. É o capítulo das bênçãos, quando Jacó abençoou seus filhos. E existe um código para nós aqui nesta noite. Quem achou, diga amém. Quanto a gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Eu preciso que você leia do jeito que está escrito na sua Bíblia. Um, dois, três. Está lindo. Vamos alinhar para parecer um coro. Vamos lá? Um, dois, três. Quanto a gade, uma tropa o acometerá mas ele a acometerá por fim, Senhor nós estamos diante da sua palavra nessa noite, e nós nos reunimos aqui porque em nós, nós não temos nada, absolutamente nada, tudo que nós temos vem do Senhor, veio do Senhor, e se temos foi porque o Senhor deu, e nós queremos enfatizar este momento declarando que esse seja um tempo que os céus estão abertos sobre nós, que os livros de Deus estão abertos para determinarem a nossa vitória e a vitória de Deus na nossa vida para todas as atitudes que nós vamos tomar doravante. Eu peço que o espírito de estratégia que esteve sobre Josué esteja sobre a tua igreja neste momento de conquista para que nós possamos possuir aquilo que o Senhor quer nos dar e o nome de Jesus seja glorificado. Amém? em nome de Jesus, se assenta glorificando a Deus, existe uma benção para Gádia divinda, seu pai Jacó, no momento em que ele abençoou seus filhos antes de morrer, e ele disse, olha Gádia, uma tropa te acometerá, a nossa vida ela é recheada de surpresas inesperadas, Nós nos preparamos para muitas coisas, algumas algumas pessoas se preparam mais, outras se preparam menos, mas todos somos surpreendidos por algumas coisas que não estavam na agenda. E nós não temos controle sobre isso, Amém? amém? Alguém pode controlar? Eu quero que amanhã faça 45 graus. Eu quero que amanhã chova. Eu quero que não chova esse mês, porque eu tenho que ir para a praia, eu tenho que viajar, eu tenho que lavar roupa, pendurar no varal. Então, não quero que chova. Nós não temos controle sobre o que vai nos acontecer, sobre a morte, sobre o aparecimento de uma enfermidade, sobre uma diversidade, sobre uma perda. Nós não temos controle sobre isso. Agora, você tem e pode ter, se não tem, controle sobre como você vai responder a esse estímulo interno, Deus está virando uma chave dentro de nós, você pode não ter controle sobre o que vai acontecer, mas você vai ter controle sobre você, aleluia, um dos frutos do Espírito escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é o domínio próprio, você não está livre de passar por perrengue, por tribulação, por um momento de adversidade, aliás está no script que você vai passar, agora como você vai reagir a isso, já é um outro problema, e agora Jacó está dizendo assim, vão vir lhe perseguir, Vai haver uma cilada da vida para você. Alguma coisa que você não estava preparado. Uma tropa te acometerá. Você será pego de súbito por algo que não estava no programa. Mas neste interim, neste momento, haverá algo que vai acontecer. Que vai lhe capacitar a virar a situação. Você recebe? Diga amém. Aleluia. Ora... Existe um segredo de Deus e eu quero que você entenda que o Espírito Santo estando dentro de você, você tem controle sobre todas as coisas. Repita comigo, se o Espírito de Deus está sobre mim, eu tenho controle sobre mim, qualquer situação, melhor dizendo, diga em nome de Jesus, nenhuma situação vai me desestruturar, eu vou me manter intacto na presença de Deus, eu sei que alguns vendavais sopram e sempre vão assoprar, porque este é o papel da vida, mas Deus está te dando controle sobre você mesmo, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua história, a Bíblia fala de alguém que passa por uma adversidade, ela perde o seu marido e passa pelo luto, que não deve ser uma coisa fácil, eu já preguei isso aqui, mas a palavra de Deus ela é nova cada manhã, e o seu marido vai embora, mas era um homem que havia feito uma carta de crédito, ou melhor, um financiamento para sustentar profetas, e ele deixa uma baita de uma dívida, a ponto de que o credor vem até ela e diz, olha, se a senhora não pagar essa dívida, a gente vai ter que levar os teus filhos, Nós vamos ter que carregar os teus filhos embora. E cada um, de acordo com a história, teria que trabalhar aproximadamente 65 anos para pagar essa dívida. E ela entra em choque, porque havia acabado de perder o marido. E agora estava perdendo os filhos. E ela vai até o homem de Deus e o profeta tem uma palavra rema para ela, ele pergunta o que é que você tem dentro da sua casa, eu quero liberar uma palavra de Deus para você nesse momento, Deus vai usar aquilo que já está nas suas mãos, levanta a tua mão, diga eu recebo agora, Deus não vai trazer nada de fora, não vai levantar ninguém de fora, não vai trazer não, ele vai começar, pode até trazer depois, mas nesse primeiro estágio, Deus vai usar o que já está nas suas mãos, levanta a tua mão e recebe que eu estou profetizando essa situação será resolvida com esses cinco pães, dois peixinhos com esse cajado de Moisés é com esse osso que Sansão vence mil homens, é com aquela ferramentaria que Deus já colocou na tua mão, levante a sua mão e profetize para você mesmo eu tenho a semente do milagre já, eu já tenho o que eu preciso para dar o um pontapé inicial e o nome de Deus vai ser glorificado, diga para você mesmo na minha vida, eu já tenho tudo o que eu preciso dentro da minha casa. O poder da diversidade, às vezes, cega a nossa visão ao ponto de você maximizar a dificuldade e minimizar os seus potenciais. Você tem potenciais. Aleluia. Talvez você não esteja vendo que você tem potencial. Diga para alguém, você tem potencial, irmão. Diga, Deus acredita em você. E o diabo também sabe a ameaça que você representa. E às vezes as pessoas veem tantas coisas em você, mas é só você que não vê isso. Não sei se você já viu, mas os elefantes ficavam amarrados numa corrente fina, num circo. Ele fica deitado lá, coitado, condenado a um futuro incerto, esperando que lhe tratem, ou que lhe deem alguma coisa. E mal sabendo que ele tem força para arrancar aquela corrente, com pau, com tudo, sair andando e carregar até a cerca mas ele foi doutrinado a crer que ele está condicionado a uma pequena corrente eu tenho uma palavra de Deus para você Deus tem poder e potenciais dentro de você segregado eu quero declarar que haverá uma viração de situação na tua vida, com aquilo que já está com você, com aquilo que já está, de que eu recebo essa palavra agora, Deus não vai deixar essa situação de adversidade apagar a ponto de você não ver as ferramentas que já estão com você, existem ferramentas que você ficou olhando para o temporal olhando para o vento, olhando para a diversidade e você não percebeu as ferramentarias de Deus que estão com você, mas existem armas e Paulo diz as armas da nossa milícia elas são poderosas em Deus, eu quero declarar que todo decreto que era contrário à sua vida começa a cair, porque você começa 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 a enxergar aquilo que já está com você. Diga para alguém, use as suas ferramentas. Ele pergunta para ela, numa primeira instância, o que é que você tem na sua casa? E ela diz, eu não tenho nada. Você já se encontrou com alguém que precisa de ajuda e você olha para a cara dele e fala, o que é que você tem? Ele fala, não tenho nada. Deus não é tão injusto assim que dá tanto a uns e nada a outros. Deus é justo é que de repente você não está visualizando com as lentes corretas aleluia aleluia glória a Deus é aquela velha história de você observar o que o outro recebe e o que você não recebeu mas de repente você recebeu e não percebeu existem pessoas de um tamanho vitimismo ai pastor, eu, eu comi chuchu a vida inteira amém filho, você nunca vai ter pressão alta Talvez a sua bênção, a sua resposta, não veio como você queria, mas a a visão de Deus é maior do que a sua ela não estava enxergando, e é esse papel que a luta tem, de tirar a tua visão das coisas certas, de tirar a sua visão da sua zona de força, de tirar a sua visão do seu campo de possibilidades, mas Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a voz profética está aqui, para dizer a você, existem potenciais dentro da tua casa e o Espírito Santo vai abrir bem o teu olho, e você vai ter percepção, tem colírio de Deus aqui hoje, pingando nos seus olhos, e dizendo, eu vou abrir a tua visão, e você vai enxergar com propriedade, aquilo que já está com você, para virar este jogo, aleluia, ora, você tem que definir onde é que você vai colocar a sua visão, você lembra que Jesus está no monte cheio da glória de Deus. Ele está lá com o Pai. E quem anda com o Pai é diferente. Amém? Aleluia. Alguém que é normal, olha e diz assim, isso aí tem problema. Isso aí, ó. isso aí não é bom na cabeça, não. Não é. É que Ele está mais lá no céu do que aqui na terra. E Jesus está tão cheio da glória de Deus que ele vem andando e quando ele chega no lago ele começa a andar por cima das águas e os discípulos no meio daquele vendaval a, a, a situação turva, a visão dos discípulos e eles começam a ver Jesus de uma perspectiva diferente eles começam a é dizer, esquisito esse negócio não sei o que é isso, o que é, é fantasma e tem gente que só vê fantasma amém? diga para alguém, vamos ver anjo irmão, tem anjo também, não tem só capeta não, tem anjo também, tem querubim também, tem serafim também, também tem bênção, aliás se você está no Senhor, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem, levante a mão e dê o maior glória a Deus, porque acontece Aconteça o que acontecer, tudo vai culminar para o seu bem, porque Deus está no controle da tua vida. Diga para alguém, eu já estou vendo um anjo aqui irmão, já estou vendo a porção de anjo aqui. Aleluia! Mude essa lente, pelo amor de Deus. Deus! não seja induzido pelas má notícias não seja influenciado pelos bombardeios externos seja bombardeado pela fé que Deus está permanece sempre vai estar no controle de todas as coisas aleluia aleluia e você conhece esse dente? Jesus diz, não gente, não é fantasma sou eu e Pedro é ousado, você conhece a história, ele vai lá, afunda, depois Jesus re- recupera ele, põe ele no barco. Mas o primeiro impacto, a visão, ela não reconhece o favor de Deus, ela reconhece mais problemas. Deus tem vitória para você nesse tempo. Diga amém. Ora, quando nós temos a palavra de Deus, o profeta diz para ela assim: escuta, o que é que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. E ela pensa e diz: se não uma botija de azeite a voz profética, ela vai te confrontar, a se auto examinar, e descobrir códigos que Deus escondeu dentro de você, diga para alguém, Deus escondeu coisa aí que você nem imagina irmão, tem comandos aí dentro de você que você nem faz ideia, tem ideias aí dentro de você que você não tem dimensão do que Deus tem aí dentro de você, tem coisas fantásticas, tem descobertas que a ciência vai saber, Ai, vai estar tá tudo dentro de você, você tem que colocar isso para fora, nós os anulamos. E o Senhor está dizendo a nós: neste momento de turbulência, não é momento de alta anulação mas é momento de revelação. Dizer, Senhor, revela o que o Senhor quer fazer agora através de mim. Mostre os meus potenciais neste momento de confronto. Aleluia. Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus olha para o caos. Tem uma discussão teológica. Gênesis 1 diz assim No princípio criou Deus os céus e a E a terra era sem E vazia A Bíblia diz que tudo que Deus cria é bom Não é? Deus não ia criar uma terra sem forma e vazia Ele cria Há uma discussão, uma linha de raciocínio Alguns dizem que foi a queda do, Do fulano que estragou a terra Ela ficou sem forma e vazia Certo está Que a terra estava sem forma e vazia E agora diz o Senhor, no versículo 3, a palavra diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse, Deus haja luz. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite aqui? Haja luz. Eu quero profetizar sobre a tua vida, haja luz eu quero declarar que alguém está recebendo e eu quero aproveitar este momento para declarar que está saindo a luz já está saindo a luz Deus está criando a luz e quando Deus estabelece isso lá no primeiro livro da Bíblia Bereshit, Bará, Helohim, no hebraico a Bíblia de Deus está dizendo haja ordem, eu estou estabelecendo ordem, a palavra de Deus que eu tenho para você nessa noite é que Deus vai colocar em ordem a bagunça da tua vida a bagunça da sua identidade a bagunça dos seus pensamentos, talvez alguém diga, eu estou cheio de boas ideias, mas eu não consigo colocá-las em prática, eu tenho uma palavra, haja luz de Deus para o seu raciocínio, para o seu entendimento, alguém está recebendo, eu estou profetizando, Deus está trazendo luz sobre a tua vida, e você vai ter tanta clareza, tanta transparência, tanta certeza das suas decisões, e o Senhor será glorificado nelas, Alguém diz aleluia, alguém diz glória a Deus, alguém diz eu recebo, eu quero profetizar, esta é uma semana que Deus vai começar a liberar luz para você, liberar luz para o seu entendimento, para as decisões que você precisa tomar, Deus está criando o caminho e o nome dele vai ser glorificado na tua história. Aleluia, glória a Deus. Quando a voz de Deus sai, então ele libera alguns insights para que nós tomemos as decisões certas. Eu declaro que está chegando a decisão certa para você nesse tempo. Aleluia. Segunda verdade. Lucas 8,40. Eu tenho um conselho de Deus para você. Gaste solas de sapato. Diga para alguém, gasta uma sola de sapato aí, meu filho. Você sabe que às vezes... Às vezes não falta revelação, porque Deus sempre fala. Toda vez que você vem à igreja, tem uma palavra que é uma revelação aqui para você. Amém? Aleluia. Ah, não, tem que ser o profeta do raio, do praia, do lá. Então, então vai para lá mesmo. Se você não é capaz de perceber a voz de Deus quando Ele fala, então, meu filho, tire esse tampão do seu ouvido. Nós não padecemos por falta de revelação. Porque Deus está falando o tempo todo. Amém? agora, alguém recebe o insight, você também já ouviu falar sobre isso aqui, Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus está caminhando para o milagre da filha de Jairo, porque ele vai até Jesus e se humilha, diz, Senhor, entra na minha casa, minha filha está morrendo, eu só tenho uma filha e ela está às portas da morte, com uma enfermidade, e tal, já está, não estava bom, agora ficou pior, E Jesus começa a se locomover, vem alguém por detrás e toca, Na na orla, no manto, na na barra do vestido de Jesus. E o que você sabe é que ela chegou e tocou, mas você não sabe o que ela passou para chegar até ali. Tudo começa de uma ideia. Amém? Nós não padecemos por falta de ideia. Todo mundo aqui tem ideia. Afinal, essa sua cabeça não foi feita só para segurar cabelo. Foi feita para pensar. Amém, irmão? Aleluia nós não padecemos por falta de revelação, Deus fala com a gente direto, a gente recebe insights, revelações, a gente recebe profecias de Deus, nossos sonhos, você está dormindo, Deus te dá algo, e você fala, meu Deus, o que é isso? Mas o nosso problema é colocar em prática, amém? Olha, eu estou com uma ideia agora, que agora vai bombar, agora vai vai quebrar tudo, agora agora não tem para ninguém, Aí você volta lá e não colocou nada em prática, o que desce da sua cabeça, o que vem para a sua cabeça tem que descer para os seus pés, você tem que caminhar, não adianta ter um mundo de ideias, quando você não caminha em direção a elas, se Deus já te falou... Se Deus já te revelou, se Deus já confirmou, se Deus já te deu visão, se você já sabe o que fazer, caminhe em direção daquilo que você sabe o que deve ser feito. Aleluia. Algumas pessoas já sabem, no entanto querem transferir responsabilidades... Ah, eu preciso que o profeta olhe comigo para isso. Ou eu preciso que a irmã ore por isso. Ou que o irmão ore por isso. Eu preciso ir lá para Deus confirmar. Não, meu filho, imagina Moisés na beira do mar vermelho, tendo que abrir o mar. Vamos fazer a campanha aqui, gente, para ver se tem que abrir. Ele sabia que tinha que abrir o mar. Diga para alguém, você sabe o que você tem que fazer, meu filho. Gaste sapatos, gaste solas de sapatos. Vá em direção ao que Deus falou. Se Deus falou que está lá, vá para lá. Ela recebe um insight, ela recebe uma revelação, ela tem uma ideia dentro da sua casa, e ela começa a caminhar, não sei para que lado fica Jesus, ele diz que ele vai passar por ali, então é para lá que eu vou, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil para alguém que está sangrando há 12 anos, anêmica, fraca, sozinha, pobre, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, mas ela está determinada a caminhar, e a palavra de Deus que eu tenho para você agora, é essa, no momento da diversidade continue caminhando caminhe em direção do que Deus falou, se projete para aquilo que Deus mostrou a você o que, é que Deus falou para você? ah pastor, Deus falou que eu vou casar, então põe uma foto da noiva lá na, gaste hum, uma noiva bonita numa revista boa, numa caras aí e põe colada na porta do seu guarda-roupa aleluia eu não sei qual é a tua meta, estimula a tua vida para de olhar um pouco das contas, porque as contas é igual a Deus é fiel, todo mês ela vem comece a olhar para o seu futuro profético o que você pode fazer Deus não vai fazer, agora o que você não pode, apenas caminha porque enquanto você caminha, Deus trabalha para fazer por você o espírito deste século ele quer nos colocar em total inércia, parados atados, estáticos sem opinião aceitando tudo que vem mas a Bíblia diz que o Espírito que nos foi dado, é um Espírito de poder e ousadia, Deus está dizendo, vai andando porque eu vou confirmar os seus passos, vai andando porque a Bíblia diz, que os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor, bate esse pé no chão meu filho, bate esse pé no chão minha filha, e caminha em direção, aquilo que Deus falou para você, o nome dele vai ser glorificado, na tua existência aleluia algumas pessoas receberam tantas ideias, tantas ideias, tantas ideias tantas ideias, não é? eu vi um comentário da primeira ministra mulher, até onde eu sei do parlamento britânico, a chamada dama de ferro, Margaret Thatcher e ela fala assim, as pessoas são muito emocionadas mas o que movimenta o mundo não são as emoções o que movimenta o mundo são as ideias, eu quero ser um profeta nessa noite para dizer que Deus está liberando ideias sobre nós levanta a mão e diga, eu quero ser um campo fértil para as ideias que vão chegar daqui para frente coloca essa mão na tua cabeça, diga em nome de Jesus Senhor, desintoxique isso aqui de problema, de adversidade de ameaças eu quero receber o que o Senhor vai fazer nessa próxima estação eu declaro que uma grande porta está aberta para você há uma grande pora, Caio saiba, eu eu sinto a graça de Deus aqui para dizer que Deus está abrindo portas e com portas mas você tem que estar na mentalidade Qualidade de Deus para este momento e Ele vai liberar ideias. Oração, oh, Boa fui, sai, okelva okay, Diga Senhor, eu quero ser um terreno fértil para receber as ideias que vão surgir agora. Deus está liberando palavra e construindo o um futuro através daquilo que Ele quer te dar e te dar agora. Glorifica o nome do Senhor. O oh, glória. Ideias sem movimento, só são ideias. Deus precisa que nós os movimentemos em direção a elas. Aleluia! Aleluia! Um grande escritor e pastor dos Estados Unidos morreu agora há pouco tempo. Dr. Miles Mormo. Ele fala: Você já ouviu isso? Porque todo mundo copiou isso depois. Ele diz assim: que o lugar mais rico do mundo não é o World Trade Center, não é o Vale do Silício mas é o cemitério. Porque lá estão as músicas que não foram escritas, as pregações que não foram pregadas, as empresas que não foram abertas, as ideias que foram junto para o caixão. É o lugar mais rico do mundo. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai gastar tudo que Deus lhe der nessa vida. Recebe em nome de Jesus. Diga, eu vou gastar tudo, eu vou morrer magrinho, meu filho. Eu vou torar, vou acabar com tudo. Não vou morrer cheio, não, vou morrer seco. Eu vou gastar até a última gota das ideias, das motivações, dos insights. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida. Não vai ficar só na cabeça, não vai descer para os pés, você vai caminhar. Existem coisas proféticas e profundas quando nós os movimentamos, porque Deus gosta de movimento. <risos> Você lembra que no capítulo 2, ou capítulo 7 do segundo Livro dos Reis, Samaria, ela é invadida por um rei chamado ben haddad um rei da Síria. O cara não era muito gente boa, não. E ele fecha a cidade, e quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não conseguia entrar. E eles começaram a comer o que tinha, porque não tinha mais comida. Começaram a comer esterco de pombo e cabeça de jumento, jantar a lacarte, cérebro de jumento, e agora você vai dizer, se pode ficar pior, pode, acabou o jumento, acabou os pombos, acabaram comendo os pombos também, eles começaram a comer os próprios filhos, e agora Deus usa o profeta e fala, gente, amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha, e uma medida de cevada, por alguns ciclos de prata, Deus está fazendo um reboliço e o capitão que estava encostado a mão ao rei, ele ele duvida da palavra do profeta e o profeta fala para ele, você vai ver, mas não vai comer, engraçado é a ferramenta que Deus usa nesse cenário tão caótico, quatro leprosos estão para o lado de fora da cidade e um olha para a cara do outro e fala assim escuta, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, não tem comida aqui Se a gente entrar na cidade, vai morrer também, porque está todo mundo com fome lá, comendo os filhos. E alguém diz assim, escuta, mas se nós dermos contra o arraial do inimigo? E eles começam a caminhar em direção ao arraial do inimigo, porque eles dizem, a gente vai morrer de qualquer jeito. Mas se a gente andar, pode ser que eles nos deixem viver. E à medida que eles vão andando, caminhando, passos proféticos, a Bíblia diz que Deus amplia... o o barulho dos passos, e os passos de quatro homens, pode ser ouvido como o passo de de 400 mil, de 400 mil homens no arraial do inimigo, e quando eles chegam lá, eu estou profetizando aqui, Deus vai fazer terror na casa do inimigo, se você continuar caminhando... Existem algumas coisas que querem que você pare, mas Deus está dizendo, continue andando, porque eu vou amplificar o som dos seus passos. Você pode ser pequeno, mas grande é o que eu vou fazer através desse movimento, e o meu nome vai ser glorificado na tua história. Aleluia! Aleluia. A situação tende a te petrificar mas Deus está dizendo se movimente, não se dê por vencido, vai andando enquanto você anda, eu visito o arraial do teu inimigo e eu trato com eles, quando eles chegam não tinham mais inimigos, todos estavam ausentes, porque fugiram com aquele barulhão e deixaram tudo para trás, a Bíblia diz que o povo de Israel, êxodo do 14, chega diante do mar, e agora lá está Moisés preocupado, e o povo murmurando, e reclamando, e dizendo, agora nós vamos morrer, e Deus diz, o que eu faço agora Senhor? Moisés diz, o que eu faço? O Senhor diz, usa o que você tem nas suas mãos, eu quero declarar que Deus vai potencializar aquilo que está na sua mão, não despreze os seus potenciais. Caminha. Deus diz para o povo. Deus diz para Moisés. Diga ao povo que marche. E nessa noite Deus está dizendo à igreja. E sede, é, Marche. Deus está dizendo para você, continua, você não está vendo nada, mas continua marchando, ah, mas eu já estou marchando, continua andando, ah, eu não estou vendo resultado, continua marchando, você não sabe o que Deus está fazendo, eu tenho uma palavra profética, o de repente de Deus vai acontecer, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua história, levanta a tua mão e diga, me ajuda Senhor me ajuda que eu não posso parar agora, eu quero declarar que tem muita gente olhando a sua caminhada, e vai se inspirar na sua história de vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida, aleluia, existe um outro exemplo, Pedro é preso por ser um pregoeiro do evangelho, e ele está na cadeia, e vai morrer no outro dia, degolado, com ele estão, 16 soldados dormindo, mas a Bíblia diz que a igreja orava a igreja fazia o que? amém irmão? diga para o teu irmão, não fica tenso não você está orando meu filho fala para ele, não fica preocupado não meu filho Deus vai honrar a tua oração, fala para ele Deus vai te honrar libera o Espírito para dar glória a Deus você não sabe o que que Deus está preparando, às vezes a gente coloca tanta, tanta expectativa do que o diabo está fazendo, irmão, deixa o diabo para lá, seu negócio não é com o diabo não, seu negócio é com Deus, Deus está preparando coisa grande para você, aleluia, Pedro está orando, e à medida que Pedro, a igreja está orando, melhor dizendo, Pedro está babando, está roncando, está dormindo, e o anjo chega no cativeiro, tem um trabalho para acordar, ele acorda meio, meio bobado, e ele vai para a porta, À medida que ele se levanta, as portas começam a se abrir, eu quero que você entenda que Deus não tem problema de abrir porta, é você que tem problema de andar. Deus não tem problema, você vai no shopping, você chega na porta do shopping, a porta abre, irmão isso aconteceu dois mil anos atrás, Pedro está andando lá e porta está abrindo dentro da cadeia para ele, deixa eu profetizar, tem portas que estão sendo abertas hoje para você, apenas se locomova em direção àquilo que Deus já falou contigo, Aleluia! E ele se vê livre e cuida que está sendo uma visão. A palavra de Deus que eu tenho para você hoje. Recebeu uma revelação, caminhe em direção a ela. Você recebeu um insight, Deus falou com você, Deus usou alguém para você, Deus te deu uma visão, escreva a visão, não se se aparte da visão, caminhe em direção àquilo que Deus falou para você. Ora, existe uma terceira... Um terceiro requisito, para que nós viremos a chave no momento do inesperado, clame até se tornar uma voz. Nós conhecemos a história que Jesus chega no local, e lá está um cego, que a Bíblia o chama de Bartimeu, mas esse não era o nome dele, ele chamava, ba, ele chamava Bartimeu, é chamado de Bartimeu, porque seu pai chamava Timeu. E agora... Ele está ali, mas você não sabe o pano de fundo da história. Você não sabe o que aconteceu com ele. Você não sabe o que chegou nele, para que ele estivesse ali. O pastor disse que há 50 anos atrás, Deus estava vendo a gente aqui. Não é? Eu não tinha nem nascido. Deus já tá me vendo aqui hoje. Olha que coisa. é fabuloso isso demais? Eu quero ver onde Ele está me vendo daqui a 10 anos. Em nome de Jesus. Oh, Glória. Agora, você não sabe o que é que passou esse menino até chegar aquele momento. Ele está ali, ele está esmolando, mas não é porque ele quis, diz a história, uma linha de trad- trad- tradição, que ele estudou para ser sacerdote, mas por volta dos 12 anos ele é picado por um inseto, possivelmente escorpião, isso afeta as terminações nervosas do nervo óptico, e ele não enxerga mais. Ele não estava preparado para isso. Amém? Você está preparado para o imprevisto? Você está preparado para o acaso? Para uma ocasionalidade? Para uma eventualidade? O Espírito de Deus vai lhe dar estratégia. Aleluia? Parece que você não está muito animado. Diga para ele, Deus vai te dar estratégia, irmão. Ele está ali, e a grande primeira sacada, ele se concentra em fazer o que está fazendo, eu quero que você entenda uma lição, tudo que você aprendeu ao longo de toda a sua vida, vai servir um dia para alguma coisa, amém? Diga amém digo obrigado Senhor por aquele curso que até hoje eu não sei porque eu fiz obrigado Senhor por aquelas aulas que eu paguei, que eu fiquei até com raiva da professora depois que ela comeu meu dinheiro e eu não estou usando isso para nada obrigado Senhor por aquele certificado que eu deixei pendurado não sei nem para quê, só para juntar poeira tudo que você aprendeu na tua vida, vai chegar um momento que você vai dizer, ah por isso, olha é por isso que eu passei por aquilo é por isso, eu tenho uma profecia para você, Deus vai justificar A sua vida, eu ouço ouvir um aleluia? Posso ouvir um aleluia? Tudo que ele aprendeu lá, ele usou para o momento estratégico. Eu tenho uma boa palavra para você: Deus está preparando o momento da oportunidade para a tua vida. E a grande sacada do negócio é sacar no ponto forte: ele não tinha bons olhos. Mas tinha ótimos ouvidos. Tem tanta gente reclamando: porque eu não tenho isso? Porque eu não tenho aquilo? Por que, que o fulano tem e eu não tenho? Por que, que o dele já chegou e o meu não veio? Por que, que parece que a vida dele vai e a minha ficou? Para de focar naquilo que está faltando, foca naquilo que você já recebeu. Foca naquilo que Deus já te deu. Foca naquilo que já está com você, use as ferramentas que já estão com você, seja bom naquilo que você já tem. E o grande princípio da prosperidade não é ficar ganhando toda hora, angariando, não. É conviver bem com aquilo que já foi entregue, para você seja grato por tudo que Deus já confiou nas suas mãos. Ele tem dois sentidos a seu favor, tem um falhando, que é a visão, mas ele tem um ouvido bom e a boca, então misericórdia. Tinha uma guela, e quando ele percebe a movimentação, eu declaro que o Espírito Santo vai ligar um feeling dentro de nós e você vai perceber o momento da oportunidade, não vai ser necessário, vai dizer vai ser agora, vai ser agora que Deus vai fazer vai ser agora que o meu quadro vai mudar, vai ser agora e você vai se colocar em pé e vai profetizar, vai declarar, vai clamar clamar significa orar em alta voz, Deus quer que você seja nesse momento, não um eco, mas que você seja uma voz, porque depois de você muitos seguirão o seu exemplo, muitos Seguirão a sua história como referência. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Aleluia, Aleluia ora ele fica focado e quando percebe a presença de Jesus, ele começa a gritar e Jesus para, você conhece a história, alguém tenta calar a voz desse jovem mancebo, mas ele não se dá por vencido e continua clamando. eu quero profetizar, a sua única influência será a pessoa do Espírito Santo de Deus.